0: Hola a todos y bienvenidos al nuevo episodio de Presunto Podcast. Yo soy Sara Trejos y hoy vamos a hablar de los Juegos Olímpicos y periodismo deportivo. Y con ustedes, nuestro periodista invitado, Santiago Rivas.
1: Muy bien, muchas gracias. Periodista este invitado. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Muchas gracias, Sara Trejos, <ríe> muchas gracias.
0: Y además, traemos una invitada muy especial. Estoy muy contenta de que haya aceptado venir. Sara Castro, directora del diario AS en Colombia, que además de ser politóloga y periodista de los Andes, pues lleva muchísimos años trabajando en digital y además, eh, pues para quienes no saben, el diario AS es un diario gigante de deportes, entonces Sara, pues muchas gracias por venir hoy.
2: Hola Sara, hola Santiago, eh, un gusto, eh, soy oyente eh, de siempre de Presunto, entonces pues nada, un gusto estar con ustedes y que podamos hablar de los olímpicos y por supuesto todo lo que tiene que ver con esto.
0: Y antes de empezar esta conversación sobre los Juegos Olímpicos, les recuerdo que pueden ir a nuestra página web que es presuntopodcast.com para que ahí están todos los episodios, pero también está el acceso directo a nuestras comunidades. La primera es nuestro servidor de Discord que, eh, si ustedes no lo conocen, es una plataforma de super chat en donde podemos agrupar los temas, podemos además tener llamadas de voz constantes, podemos compartir archivos y sobre todo se convierte en un gran repositorio de títulos tres, pero también de muy buen periodismo. Así que si a ustedes les interesa este tema, pásense por nuestra comunidad de Discord y también si quieren apoyar este proyecto convirtiéndose en mecenas y financiándolo, vayan también a nuestro botón de Patreon para que puedan convertirse en donantes y también acceder a otros espacios privilegiados de conversación donde trabajamos directamente con todos nuestros mecenas, y eso es todo comencemos.
1: Sería muy bueno que este, que este tuviera todos los clichés del periodismo deportivo, como que tuviera como una una canción tipo Zafri para arrancar como presunto deportes turum turu, tuka y que cada uno de no nosotros... Batucada. ¡Exacto!
2: Obvio, sí. O sea, deportes sin batucada. No, no, no son deportes no muy bien, Santiago.
1: Y, y lo otro sería que cada uno de nosotros tuviera una canción de arranque. Como bueno, y se encuentra con nosotros. Sara Castro. ¡Taran, taran, ta, ta, ta! Sara Castro! ¡Campeona! Sí, señor! <risa>
0: Pasaron cinco años después de los Juegos Olímpicos de Río. Este es un evento que ya no se iba a aplazar más. Y cómo fue este primer acercamiento a este gran, gran encuentro de deporte. Eh, porque pues no solamente es prepararse para cuáles son los deportes que van a haber y quiénes son los atletas y cómo va a ser como el día a día de lo que implica esto y también pues el tema de medallas y nuevos deportes y todo lo que ingresa, sino también... Pues la pandemia y si estábamos listos o no para esto como humanidad. Eh, ustedes en As Colombia ¿cómo empezaron? O sea, ¿cómo fue esta
2: preparación y cuáles fueron esos primeros retos? Sí, lo primero es los retos de la pandemia, ¿no? O sea, al final estamos hablando de un ciclo olímpico absolutamente atípico en el que los deportistas tuvieron que enfrentarse a una pandemia. Eso significó que las clasificaciones tradicionales no se dieron, que no podían entrenar de la manera que querían hacerlo. Es decir, esto les generó a los deportistas también una serie de presiones adicionales a lo que ya tiene que ver con su, con su desempeño deportivo, ¿no? Y creo que la historia empieza ahí, en el momento en el que el COI empieza a tomar la decisión de si se van a hacer los juegos en 2020 o no, o cómo eh, vamos a afrontar esto, ¿no? Hay deportistas a los que les vino bien este aplazamiento porque tal vez estaban en medio de lesiones y les dio tiempo de prepararse. Entonces las historias comienzan con eso, ¿no? Con cómo nos adaptábamos a un deporte que está de alguna forma determinado por lo que decían los gobiernos sobre la pandemia al tiempo que en, que en, que en Japón se dieron discusiones absolutamente serias porque el control de la pandemia estaba siendo un problema Incluso meses antes de que iniciaran los Juegos este año Entonces todo empieza por ahí Todos intentando entender Cómo la pandemia afectaba a los deportistas Cómo nos afectaba en el cubrimiento Y por supuesto unos Juegos eh, Que además tuvieron muchos menos periodistas que lo normal Los voluntarios también cambiaron Es decir, muchas de las personas que estaban involucradas Empezaron a ver afectado pues toda esta planificación Que siempre está muy, muy acorde con los tiempos Entonces todo empieza... Eh, intentando descifrar algo que para todos era como absolutamente descono
1: desconocido, como fue la pandemia. La pregunta punzante de Sara Trejos. Bueno, es, yo, mi pregunta
2: es como, ¿y usted qué opina? Yo, creo que,
1: <risa> yo pienso que el reto inicial siempre, cuando hay eventos de este estilo, es el, el contexto político, ¿no? Y, y creo que este, tuve ese ingrediente político, lo tuve exacerbado, porque la pandemia es sumamente política. O sea, la pandemia eh, no solamente es un asunto de... O sea, cuando uno habla de salud pública, uno ya está hablando de políticas, uno está hablando de gastos de plata, manejos de la información, mensajes, eh, bueno, no incluso de prevención y acción y otros demonios. Entonces, el reto que planteaban los Olímpicos de Tokio 2020 era tener muy en cuenta el contexto, ¿no? Nosotros tendemos a obviarlo mucho o nosotros sí tendemos a... Llevarlo hasta cuando empieza, cuando se, cuando se pita el comienzo del primer partido de un mundial de fútbol. Apenas aparece el primer bailarín en trusa en la inauguración de los Olímpicos. A nosotros se nos olvidó por completo que eso es una movida política y un negocio del Comité Olímpico Internacional. Y en este caso era mucho más difícil olvidarlo, simplemente porque Tokio no iba a ganar nada de lo que debería haber ganado una ciudad entre comillas, que sacrifica mucho de su economía para activar otra parte de su economía a ver quién gana. A ver quién gana, y esto es una discusión que se lleva dando desde hace tiempos, pero que habíamos tenido la oportunidad en medio del glamour, el flash, la épica, las historias, de dejarlos pasar. Pero además de eso, cada país viene, como bien lo decía Sara, con, con su carga... Colombia venía con una carga muy fuerte y eso se vio, se hizo perfectamente evidente durante los Olímpicos de Tokio, eh, en la previa y posteriormente porque el descontento social y el descontento con el gobierno también pasa por el gobierno que tuvo bien hacer un ministerio del deporte, ¿no? y que no le ha cumplido en gran medida a los deportistas, pese a que es una buena idea, pese a que Lucena tiene fama de ser buen tipo, no tengo pruebas, tampoco tengo dudas hasta que no se demuestre lo contrario, simplemente existe como, como todo un sistema en donde se lleva, y esto en Colombia es, por alguna razón, siento que es muy importante, es decir eh, y es muy importante porque es muy escaso, en Estados Unidos tienen un montón de atletas y tienen unas discusiones completamente distintas. Ellos nunca ponen en duda que la delegación olímpica va... No, ellos no dicen, para ellos no es como, ¿será que esta vez vamos a tener una convocatoria de 140 deportistas o una de 72? Es como, no, para nosotros siempre son 500 y contando, ¿no? Entonces, el, el, el siguiente, si, si esta Olimpiada fueron 360, la siguiente Olimpiada son 380 y la siguiente Olimpiada son 420 y así, como eso, va a crecer. No hay crisis que disminuya el capital olímpico de los países grandes. Y países grandes me refiero a hegemónicos. Países poderosos porque Gran Bretaña es diminuto, pero tuvo unos superolímpicos y tuvo una gran delegación y además va como Gran Bretaña. O sea, van Gales, Irlanda del Norte, Escocia e Inglaterra. En cambio, Colombia y otros países más pequeños que tienen aspiraciones y que tienen además una cantera de talento fuerte, tienen una relación con la política que está contando desde el primer minuto no quién va, cuántos va, por qué van menos por qué si estábamos ¿no? progresando de repente ya no estamos progresando qué fue lo que pasó y ahí obviamente todas las cosas que pasan en el país eh, empiezan a, a jugarle la mala pasada al a, a gobierno y a los deportistas y a todo, entonces creo que son muchos contextos que tocaba empezar a, a traslapar y ya no se podía esconderse en, en los en los clichés de las gestas y, no sé, la épica y los lugares comunes de algo que es muy bonito y es que empiezan a importar otros deportes distintos del fútbol y el ciclismo, ¿no? Y es que ahí va, ¿no? entonces cada vez que hay olímpicos hay como un grupúsculo de periodistas que están por ahí ocultos en las redacciones y que de pronto son como... Oh, 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 florecen, y es como, ah, claro, este man es el que sabe de nado sincronizado, este man es el que sabe de... Ten este man es el que sabe de... Entonces, esos momentos de brillar que solamente aparece cuando hay competencias, los centroamericanos y el Caribe, o los Juegos Panamericanos, o, bueno, no sé, existen como todos estos eventos, pero, sobre todo en los Olímpicos, es el momento de brillar para muchos. Lastimosamente, estos venían con un contexto y con una cola bastante larga, que hace parte del negocio horrible que son los olímpicos.
0: Claro, pero, o sea, es que está como todo este reto de cubrir la organización, ¿no? Porque nosotros hicimos un episodio hace poco sobre la Copa América y también como que tratábamos de entender qué es eso de cubrir estas delegaciones y todos estos comités que crean este tipo de deportes, que yo creo que al menos en fútbol hay mucha más experiencia, ¿no? Sí,
2: yo creo que es un reto súper grande, eh, justamente por lo que decía Santiago, ¿no? porque hay un montón de deportes que llamamos minoritarios, o sea, este es un país que necesita aprender de cultura deportiva, o sea, nuestra cultura deportiva está muy vinculada a los éxitos, a los triunfos y muy vinculada al fútbol, y lo que pasa en, en este tipo de, de eventos es que empezamos a, Tener la necesidad de explicarle a la gente que ganar un diploma olímpico, ¿eso qué significa? ¿Qué significa para un deportista que ha estado durante un ciclo olímpico preparándose para llegar hasta este punto? ¿Y cómo esto es relevante? ¿Y cuál es la historia detrás de todo ese trabajo? Que bien decía Santiago que no solo se trata porque creo que estos olímpicos nos dejaron un montón de temas adicionales y de retos para el periodismo deportivo sobre todo, porque creo que eso es lo que se viene, un montón de retos porque ya contar buenas historias o saberse las reglas de los deportes no es suficiente. Eh, y entre otras cosas, Santiago, estamos estrenando ministro del deporte porque, porque el señor Lucena se fue y ahora tenemos a Guillermo Herrera, eh, Herrera al frente de, de la cartera bien, de, de la del cartera. deporte. Claro, de la cartera del deporte. Y justamente porque un poco el desgaste también que tuvo Ernesto Lucena en todo lo que ha sido este periodo al frente del gobierno intentando organizar una Copa América, que era una apuesta decidida de, del gobierno de Iván Duque. Y sobre lo que comentaba Santiago también hablamos es de estructuras. ¿no? Al final seguimos sintiendo que el, los logros deportivos en este país eh, se dan mucho por generación espontánea por un talento de un montón de deportistas que, que nacen con un biotipo y unas condiciones brutales que además encuentran ahí como, como la, la, la manera de, de tener un lugar en la sociedad etcétera y, y de entrenadores que están muy a la sombra ¿no? o sea un montón de gente que en lugares apartados agarran a estos chicos y empiezan a entrenarlos desde muy pequeños y empiezan a ver que tenemos condiciones eh, para unas cosas muy determinadas ¿no? somos muy bon en el boxeo, somos muy buenos en la alterofilia y porque somos buenos ahí, ¿no? Y nos cuesta en este tipo de eventos también los deportes de, de equipo y tiene que ver con estructuras, ¿no? O sea, el deporte en Colombia sigue necesitando una política pública que más allá de la recreación, que es muy importante, también está enfocada en este deporte de élite, eh, más allá de esos X millones que les den a un deportista es porque, porque gana una medalla olímpica, ¿no? Y cuando Santiago habla evidentemente de estas potencias, que igual hay críticas porque si, o sea, si algo nos dejó clara la, eh, la Federación de, Gimnasta, de Gimnasia de Estados Unidos es que pasan cosas muy malas y que necesitamos una revisión a la manera como entrenamos y como dentro de estas instituciones eh, se normalizan una serie de, de situaciones que son gravísimas como el acoso de este médico a cientos de, de deportistas. El deporte necesita eso, ¿no? Más que historias bonitas, sino un montón de veeduría y de estar atentos a lo que pasa en todos estos escenarios. Entonces, bueno, eh, lindo reto se nos viene, Santiago.
1: Sí, es verdad. Bueno, mire que, que eso mismo había pasado con, con la selección femenina de fútbol. Y este es el momento en que nadie está hablando de salud mental. Yo creo que cada nivel en el videojuego del privilegio viene con un kit de problemas distintos ¿no? Como que en Estados Unidos lo que le pasó a, a Simone Biles fue como la prueba de no, o sea, no basta con hacer la respuesta correcta, ¿no? No basta con afinar la infraestructura cuando esté, cuando esté mal lo sacan y lo encarcelan, si no estoy mal, o lo enjuician, ponen a otro, ¿no? Como la, que la estructura funciona perfecto. Entonces dicen, ahí está, la misma Simone Biles... Dice en su momento, como en 2018, como, no, como eso la, como que la pone en crisis, pero ella misma dice, no, yo voy a salir. Y cuando uno oye las transmisiones de gimnasia, de los mundiales y de las competencias, como esto es un deporte que corre todo el año, cuando uno oye las transmisiones, ellos son todos como, pero ya va a salir de esto, ¿no? Es Simon Biles, ¿no? Y ese darlo por sentado es porque tienen un tinglado también montado que dicen, hombre, lo único que tienes que hacer es dar el bote, dar el berraco bote, pero es que tal que no es decir, qué tal que la cabeza no dé y no es solamente Simon Biles es Naomi Osaka que de pronto dice me, no, no puedo, no me da, ¿no? No está bien, está todo... bien,
2: y lo digo, y lo hago público porque es súper necesario en este momento. Y hay algo ahí que me pareció interesante en una entrevista que leí en New Yorker a Ellie Raisman, que es una de estas gimnastas, ella ya no hace parte del equipo olímpico, y le decían que si cambiaban cosas dentro de la estructura esta de, de la gimnasia en Estados Unidos, podían seguir siendo campeonas, y ella intentaba explicar es, fuimos campeonas a pesar de todo lo que nos estaba pasando, porque... Un poco lo que pasa es que toda esta lógica de la disciplina, unas maneras de entrenamiento, han ido normalizando conductas que ellas no entendían qué era lo que estaba bien o lo que estaba mal. Y una chica en formación, esas relaciones de poder que se da entre el médico el entrenador, validan todas las acciones o todo lo que de lo que depende la vida de ellas, ¿no? Entonces son temas de verdad supremamente complicados y que merecen una, una revisión, porque ponemos como el caso de éxito lo que pasa en Estados Unidos porque ganan medallas, pero ¿ganan medallas a costa de qué? Bueno, este es un caso específico en el que no queda muy claro que la situación o que, o que las condiciones sean las apropiadas.
0: Ahí me parece muy interesante, que es algo que quisiera que tocáramos a mayor profundidad, como estos nuevos temas que atravesaron también la agenda de los medios durante el 2020 como el cuidado de la salud mental de las personas como la forma en la que trabajamos la equidad y todas las formas en las que cubrimos el periodismo con enfoque de género empiezan a atravesar también los
2: olímpicos. Sí, yo creo que al final estos juegos son la respuesta a lo que pasa socialmente, o sea, al momento histórico por el que atravesamos. Entonces es imposible venir de Black Lives Matter y que no pase nada en ese sentido en los Juegos Olímpicos. Es imposible que todos los temas de género que están atravesando pues la sociedad no aparezcan ahí. Y creo que ese fue el reto de estos olímpicos, empiezan a aparecer temas como las deportistas transgénero, es decir, hay un montón de temas que hasta ahora el periodismo deportivo no había necesitado abordar porque como que eh, pasaban por el lado, lo mío es hablar de fútbol, del fuera de lugar o lo que sea y estos juegos nos pusieron muchos retos, ¿no? y sobre todo en, en esa nueva concepción de la ética del periodismo que tiene que tener en cuenta todos estos temas o sea, no solo sé de mi tema, sino que esto es, esto es transversal, eh, como decía Sara, a, a, lo que, a lo que está pasando y las voces, además los deportistas empezaron a entender que tienen una plataforma muy grande y que sus voces amplifican y lo que yo digo y mis fans lo que hacen es yo necesito tener voz porque necesito responderle a un montón de gente que me está siguiendo y que me ve como un referente no solo ahí dentro haciendo lo que hago bien en un deporte. Y creo que eso es muy importante, también esa conciencia social, política y demás que existen los deportistas y que empieza a movilizarnos a todos. Porque, por ejemplo, acá en Colombia sigue siendo un problema eso, ¿no? Es decir, los deportistas entienden que hay un conflicto si ellos hablan de temas políticos o de cualquier tipo y tomar posición aquí aún sigue siendo muy complicado. O sea, hay, hay como... Yo mejor de eso no hablo, eso no es lo mío, es muy difícil que, hay, que alguien hable de la situación social del país, incluso en el estallido, incluso en, en el paro nacional, es muy difícil que se sientan parte, porque siempre se le ha intentado, y bueno, ustedes ya han hablado de eso, y es como quitarle agencia a estas personas para que, para que puedan expresar su opinión, sino... Ustedes son buenos en lo que hacen y, 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 y con eso es suficiente, ¿no? O sea, jueguen bien, siguen jugando bien al fútbol eh, y que con eso es suficiente. Ahora, también, eh, esto me lleva a pensar que hay un tema de formación necesario, es que muchos de ellos no se sienten tampoco capacitados para dar opiniones al respecto porque desde la formación, que no solo tiene que ver con patear bien un balón o hacer bien un deporte, falta mucho de esto, perspectiva de género para que no siga pasando que los futbolistas tienen o son acusados de casos de violencia de género, por ejemplo, pero además para que entiendan por qué, o sea, por qué está pasando esto, incluso en la selección colombia se dio un caso de, de unas acusaciones de, una, de, un, de un acto racista durante un partido eh, contra Corea o lo que sea, y es que hay un montón de, de falta de eso, ¿no? De educación y de formación a estos deportistas que se cree que porque ya llegaron y consiguieron un contrato en algún lugar, con eso es suficiente. Entonces creo que esto habla de un montón de cosas que se necesita que en el deporte sea tenido en cuenta si, si queremos eso, ¿no? También exigirles a ellos que tomen posiciones o que, o que representen de alguna manera o que usen esa voz que tienen para, para generar ese tipo de cambios también, ¿no? No,
0: En la Copa América nos mencionaba Alejandro Pino que aquellos que se estaban como pronunciando en torno a los estallidos sociales y la pandemia también era como no hablas, lo siento, igual vamos a hacer la copa, o sea, como gracias por tu comentario, mejor no lo vuelvas a
2: hacer, como que se sentía esa presión. Sí, incluso, incluso en los futbolistas brasileños fue como muy complejo que ellos tomaran una posición respecto a la situación, o sea, como que queremos hacer una carta y nos vamos, a, nos vamos a pronunciar y luego no salieron como con nada lo suficientemente potentes de qué era lo que no estaban de acuerdo, ¿no? No, no estuvimos de acuerdo en que no nos preguntaran, pero de fondo había un montón de cosas, ¿no? De insatisfacción, bueno, bueno, lo de Bolsonaro fue impresentable ahí, en, 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 que, que incluso dijeron que iban a sacar al entrenador. Bueno, eso es lo que pasa, creo que también dentro de todo lo que hablamos de la estructura, de la formación del deportista, también tiene que ver esto, ¿no? Y es preparar a, a estos deportistas para que no solo sean deportistas, que es un poco el tema de, de muchos entrenadores de fútbol. Hay muchos niños que no van a llegar. Necesitamos prepararlos a todos esos que nos lleguen para que puedan ser ciudadanos, que puedan ejercer otro tipo de, de roles en la sociedad. no
1: sí, sí. Yo creo que el, el negocio durante mucho tiempo blindó al periodismo deportivo de, de tenerse la que jugar, y al contrario, era tanta plata que era una muy mala idea no estar del lado de las directivas, entonces un periodismo que estaba plegado al poder porque era el poder el que facilitaba que hubiera competencias de las cuales hablar entonces durante mucho tiempo el periodismo deportivo ha sido cuna del pensamiento conservador casi que por defecto, no es una cosa que esté planeada, no es una cosa que haya sido pensada así, al contrario hay mucha gente que tiene un temperamento mucho más liberal de lo que parece simplemente porque las instituciones que le generan la posibilidad de hablar de fútbol son instituciones que están demasiado metidas en el poder político pero durante mucho tiempo no se hablaba de eso y con el Comité Olímpico Internacional es exactamente lo mismo, y hay un asunto incluso que es como histórico gigantesco de lo cual es muy difícil hablar y de eso habla es Harari, y es, o sea, los Juegos Olímpicos son un triunfo de la civilización porque hace mil años, la sola épica o sea, el solo activo principal que es esta épica hermosa de la superación y el triunfo, la derrota el compañerismo, los valores que están ahí metidos como dentro del discurso inicial, hace que se pueda instalar todavía el negocio que es y de nuevo, todo el asunto está los vicios del periodismo deportivo vienen también por un negocio, como los de todo el periodismo. Lo que pasa es que creo que le ha llegado mucho más tarde esta nueva forma de entender la opinión o esta nueva forma de, de darle poder a la opinión de las personas. Habría sido muy difícil hace pucha, seis años, en 2015, oír hablar a, a Peláez y Mejía en el pulso del fútbol de la cancelación. ¿no? Como a ellos eso qué o qué, ¿no? Les pareció una, una absoluta pendejada. De hecho, incluso, o sea, mucho después, unos tres años después, justo antes de que se fuera Peláez del Pulso, ellos hacían al menos una vez al día una explicación de por qué no hablaban de fútbol femenino no estaban absolutamente sentados en un privilegio y seguía siendo el mejor programa de radio deportiva del país y seguía siendo el más escuchado y seguía siendo ¿no? el que sentaba a cátedra sobre cómo se hacía era una conversación muy sencilla, muy bien hecha pero ellos tenían la cachaza o sea, tenían de verdad el descaro de sentarse y decir ¿por qué era que no iban a hablar de fútbol femenino? ¿Y ¿era que eso? no entonces iba variando no al principio era como ¿por qué eso? no, porque eso ¿quién lo ve? después era porque es que no sabemos, después era como porque nosotros ya llevamos ya tanto tiempo hablando de fútbol masculino para qué nos metemos en estas cosas, entonces ese discurso cambiante simplemente era reflejo de un negocio gigantesco pero ahora el negocio también tiene que tener en cuenta a un público que está cada vez más comprometido sin ir más lejos en los olímpicos echaron al director de la coreografía de la inauguración porque hizo unos tweets como en 2011, unos tweets homofóbicos o algo así. Eh, después sacaron al director de todos los olímpicos. Corríjanme, por favor, las precisiones, pero sacaron a una persona porque confesó haber matoneado niños en el colegio, que a mí me parece un poco una exageración porque es como, bueno, o sea, si aprendiste tu lección y ya no estás matoneando a nadie. O sea, si el man está alardeando de haberlo hecho, está matoneando a alguien en este momento. Si gracias a eso es mal jefe, bueno, revisémoslo. Pero no, entonces estas culturas de la cancelación llegan y yo creo que mucha gente dijo, pero de qué puta están hablando. Como
0: sí, era como uh -huh. que también decía algo del tipo, es que no deberían haber mujeres directivas porque hablarían mucho y las reuniones son más largas y el mal lo sacan. Y una mujer directiva a hacer reuniones completamente normales para producir los Olímpicos en Tokio. Entonces, sí, empiezan a ocurrir como todas esas discusiones, pero frente al poder, a mí me parece, al menos cuando estaba revisando material para este episodio, encontré cosas muy interesantes sobre cuáles son como las, lo que dice el tiempo, receta de acceso y política para que se haya afectado o no las medallas colombianas, como ese análisis alrededor de qué pasó. Tal vez no ocurrió antes, pero sí después no sé, hay entrevistas sobre si hay o no apoyo del Ministerio del Deporte, si hay un fracaso, desde obviamente desde el Ministerio, qué significa que sus trenes sin oros, o sea, creo que sí, un momento en el que se explicaba desde los medios cómo era esta relación con el poder, al menos desde el Ejecutivo, que eso me parece muy interesante, porque muchas veces habíamos pedido venga, pero esto cómo se estructura, cómo se hacen las escuelas de formación deportiva, ¿A quién las financia, dónde están los impuestos de eso, y a veces se quedaba corto en el cubrimiento, pero este año creo que no pasó. O sea, yo sí vi mucho esfuerzo por entender la relación con el poder ahí, que... Creo que es un gran, gran avance, al menos en términos de entender cómo funciona una de las caras de esta, de
2: esta movida. Lo que pasa es que mmm, veníamos de unos Juegos Olímpicos que fueron súper exitosos, ¿no? Basados también en el gran desempeño de deportistas, lo que, los que estamos diciendo, que son como fenómenos en su deporte. Y creo que este análisis lo que nos lleva es que cuando hablamos de un montón de deportes que no son el fútbol, empezamos a entender que esos deportes minoritarios necesitan muchísimo del apoyo... Gubernamental, porque estas federaciones no tienen el suficiente dinero para llevar a cabo estos proyectos deportivos. Entonces, es imposible hacer un balance de lo que pasa en los Juegos Olímpicos sin entender cuáles son esas estructuras y cómo estas dependen hoy en día del Ministerio del Deporte. Y sigue siendo insuficiente, sigue siendo insuficiente porque no solo desde el punto de vista de los recursos, sino de una planificación acorde a lo que necesita el desarrollo del deporte. Incluso, por ejemplo, y siempre, siempre tenemos que retornar al fútbol femenino porque las veces que se hable de eso siempre van a ser insuficientes el fútbol de practicado por mujeres y es... Independientemente de que estén dentro de una federación que tiene la suficiente eh, capacidad económica, porque ellos gestionan sus propios ingresos y, y tienen unos ingresos por patrocinios y otro tipo de cosas que, digamos que, que los hacen ser una federación con dinero, las decisiones que se toman no corresponden a eso, sino siguen correspondiendo a una lógica de esto no vende y, y simplemente es como continuar haciendo ver menos un deporte que evidentemente está en desarrollo, pues porque empezó hace muy poco, pero que necesitaría al contrario del apoyo de esta gente. ¿Y qué ha pasado con el fútbol femenino? Que incluso después de las denuncias de las jugadoras se va a vicepresidencia de la República, a presidencia de la República, a defensoría del pueblo, se firman compromisos, uno, de evitar que puedan pasar actos de, de acoso, generar unos protocolos dentro del fútbol, porque no solo hablamos de niñas, sino también de niños que pueden estar expuestos ahí, y no termina pasando nada, ¿no? O sea, no, no terminamos teniendo unos resultados que hoy en día Digamos, bueno, la Federación Colombiana de Fútbol eh, sí está apoyando de manera clara y comprometida a las mujeres, sobre todo con estos procesos de formación, porque no solo hablamos de mujeres, sino también de niños en todo el tema de juveniles. Y también luego tuvimos el caso de un jugador de la Selección Colombia, sobre el cual al entrenador le pareció que él podía ser convocado, incluso teniendo una causa penal abierta en Argentina por violencia de género.
0: Eh, esta semana fue muy polémico, muchachos, lo dijo Carlos Queiroz, que tenía en el radar de la Selección Colombia, aunque no lo convocó oficialmente, a Sebastián Villa. ¿Por qué es polémico? Por todo lo que está involucrado con él, el caso de su expareja en Argentina, que lo está solucionando la justicia. Magneli, le voy a pedir que se ponga las charreteras de técnico. Si usted fuera Carlos Queiroz, ¿usted hubiera convocado a Sebastián Villa, independiente de toda esta polémica?
1: sí. Si estuviera en un buen momento, sí, 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 sí lo convocó.
0: Y no importa lo, lo personal, Magnél, ¿y eso ¿cómo se maneja en el fútbol de la experiencia que usted ha tenido?
1: No, no, yo pienso que lo personal sí, sí, sí tiene que ver, pero yo creo que, que de igual forma todos los seres humanos
2: cometemos errores. Y ese tipo de cosas no se discuten, o sea, no pasa nada. O sea, independientemente de que la decisión del técnico sea una u otra, no hay una posición clara de una institución como la Federación Colombiana de Fútbol de saber cómo vamos a actuar en este tipo de casos o mi decisión es seguirlo llamando porque sí, pero no. O sea, las respuestas es que a mí me pagan por elegir eh, deportistas, dijo el señor eh, Carlos Queiroz, que era el entrenador en ese momento, porque no hay desde el, desde el punto de vista institucional o de lo que quiera que sea que represente la Federación Colombiana de Fútbol un compromiso de entender que son responsables por eso, ¿no? Y somos responsables también socialmente de que esas cosas no pasen y que tengamos una posición clara. Entonces, estamos hablando como de estas federaciones que sí necesitan claramente del apoyo del gobierno porque, de otra manera, no, no cuentan con los recursos suficientes para llevar a cabo esta planificación, de que debería haber una planificación mucho más estructurada y basada en no solo en, en los logros de unos cuantos deportistas, sino en que haya procesos que siempre en el deporte ustedes van a o que los periodistas hablamos de procesos que son fundamentales para que existan resultados porque es imposible que de la nada surjan deportistas y ganemos medallas y todo esto y sí me parece importante que a la hora de hacer balances, porque yo, yo leía tuiteros no está mal que así como me alegro con los logros yo cuestione a los deportistas por la cantidad de medallas no, no está mal, lo que me parece es que es insuficiente decir que está mal porque venimos de un año de pandemia, porque las preparaciones cambiaron, porque hay deportistas nuestras como Mariana Pajón o Caterine Ibargüen que venían en un momento de su carrera absolutamente diferente al que tuvieron que afrontar en los Juegos Olímpicos de Río. Y sin eso es, es imposible hablar de deporte, porque eso es lo que nos pasa en Colombia, y vuelvo al punto del inicio, es nosotros somos hinchas de los triunfos, de eso somos hinchas, y creemos que el deporte es el éxito. Y cuando el deporte es todo lo que está antes de ganar porque solo gana uno y si no sabemos eso es muy difícil que apoyemos a los deportistas, empiezan los debates que no tienen sentido en Twitter de si somos buenos, si somos malos o ese tipo de cosas que, que no están basados como, como en información que básicamente es como el problema del periodismo deportivo, es como opinar y opinar y opinar como sin datos o, o sin, sin argumentos de base.
1: O con demasiados datos porque es que la otra cosa que pasa y esto es un problema que está a nivel global es la cantidad de estadística que hay sobre todo no en Estados Unidos tienen medido cuántas veces inhala y cuántas veces exhala un jugador de fútbol americano por yarda cada milésima de segundo eh, si lo hace más antes del comercial o si lo hace más después del comercial si las pausas son buenas a los 10 minutos 04 segundos o a los 9 minutos 57 o sea esa, esa locura también es una sobreinformación que genera una especie de demencia con respecto al deporte, y de nuevo, todo eso se puede hacer porque existe una estructura. Creo que lo que es más claro es que las discusiones que se dan en los países grandes, y de nuevo, estos son gigantescas comillas, todos tienen un montón de problemas, pero son distintos, está en que allá están hablando, por ejemplo, de sistemas, y nosotros estamos tratando de que se hagan procesos. Nuestras discusiones todavía hablan sobre sobre individuos, o sea, nosotros todavía estamos hablando... ¿no? sobre quién hay y quién no hay, esto pasa en todos los deportes, como nosotros todavía estamos contando con que haya un recambio generacional, y de hecho existe un cliché muy grande, que es, se tuvo que ir, ¿no? ¿Cómo será Katherine Ibargüen? ¿Se tuvo que ir a entrenar? ¿Eh? ¿Dónde es que entrenaba ella? ¿En Costa Rica? ¿Se tuvo que ir a Costa Rica? Porque es que aquí no hay, ¿No? Llegan, ¿verdad? Ese es que Egan y Nairo son entrenados en Europa, es que ellos no son de acá. Y, y Fará son unos niñitos de club, y uno de esos se tuvo que ir a entrenar a no sé dónde, y el otro tenía que entrenar en Baby Bibi, porque es que eso no son, no, eso no son de acá, es como aquí no hay, aquí no hay una buena cancha de tenis, aquí no hay un buen campo de fútbol, aquí no hay un solo entrenador, aquí no hay nada, y uno no sabe si eso es verdad o si eso es mentira. Lo bueno, o sea, lo, lo bueno de todo es que como todos son países, ¿no? Un poco volviendo a, a Harari pero de verdad, o sea, como todos son países y como existe cierta unidad en eh, ciertas convenciones que siguen, pues nosotros también nos vemos obligados a dar discusiones que otros países están dando y ahí vienen yo creo que los puntos más chéveres de las discusiones sobre género. Que esta vez no estuvieron enfocadas en el fútbol femenino porque las chicas superpoderosas no estuvieron en, en los olímpicos, eh, sino en muchas decisiones, por ejemplo, la entrada de atletas trans en los Olímpicos, y el llamado a tener conciencia sobre la hipersexualización de las atletas mujeres y de las gimnastas mujeres. Por ejemplo, yo veo este titular del tiempo de transmisión de Juegos Olímpicos eliminará imágenes sexualizadas de atletas, y recuerdo una discusión que tuvimos en el Mundial de Rusia 2018. Yo en ese momento estaba trabajando en el alargue, y hubo una decisión de la FIFA que fue prohibir las tomas de los camarógrafos a mujeres entre el público. ¿No? Y eso es una cosa, eso es un clásico del fútbol, o sea, todo el mundo estaba, sentía que le habían quitado una parte de su existencia porque las tomas de mujeres bonitas en el fútbol son una cosa, ¿no? Se consideraban una piedra angular de las transmisiones, entonces estaban en intermedio. ¿Pero
2: cómo vamos a ver fútbol sin eso, Santiago?
1: Exacto, y además además, además se entendía no como, como de es que se está sexualizando a gente o qué manera ¿no? Como ser una mujer y que de repente tiene la cámara, ¿no? Y, o después ver la transmisión y ver el culo, de, de, no, es decir, es, es muy distinto, pero como era una narrativa manejada por hombres, eso siempre había sido no como, Ay, el camarógrafo es pícaro, no le gustan los manes, el man no graba manes guapos, solamente viejas bonitas, ¿no? entonces los olímpicos están en eso con las mismas atletas. Y, pero y empieza es parte
0: de las, de las organizaciones a ti, porque obviamente uno vio titulares del tipo... Las atletas más atractivas, eh, o sea, era como que ya esperábamos que eso pasara y alguien dijo, pero a quién le importa. O la bella deportista que cautiva en redes y que estará en Tokio, o pues también, no sé, el cubrimiento de nuestra deportista en tiro al arco. Eso pasó, pero también pasó todas las conversaciones sobre el machismo como gran representante de los juegos. Lo eh, pues... que estaba pasando, por ejemplo, con la truza de, no sé, Christopher Benítez, que tenía esta truza tan bella para hacer gimnasia, también las, las gimnastas... Alemanas. Las alemanas. Las que, gimnastas que hicieron... alemanas que tenían como el traje completo. Uh -huh. Sí, también eso hubo fue una conversación, entonces a mí me gustó cuando vi al comienzo de los Olímpicos lo que ya esperaba, como, ay, las caras más lindas, que bueno, lo hagan la nota. Pero luego, cuando empezaron a ocurrir todos los eventos, yo no sé cómo lo viste tú en tu reacción Sara... Pero
2: estos temas eran como que surgían, o sea, ¿cómo lo cubrimos y eso? ¿Cómo lo vieron ustedes? A ver, lo primero es que yo creo que esas notas de las deportistas más bellas y, eh, o sea, eso ya a mí me suena muy 1999, o sea, en realidad es que ya para mí ya no pasa. Eso estuvo bien en, en otro momento. Y creo que tiene que ver con lo que decía Santiago como del compromiso de las audiencias, es que las audiencias hoy en día también son audiencias que entienden que están pasando muchas cosas y también los atletas creo que tienen posiciones diferentes y la manera como se muestran y saben que ese momento que tienen la Cámara más allá de que la ley 50 no los deje tener representaciones políticas o demostraciones políticas en teoría durante las, durante las premiaciones o lo que sea pero ellos saben lo que representan y creo que, yo vuelvo al punto es que estamos en un momento histórico y muy importante en, en muchos aspectos entonces sí, a mí me parece que al final Pasan estas cosas porque pues sigue habiendo errores en las redacciones y se siguen confundiendo las cosas, ¿no? Del clic y la persona que dice esto de la tenista era que era la exnovia de un presentador español, o sea, es una es, es una locura hoy en día que, que, que eso siga pasando, pero inmediatamente están las audiencias diciéndole esto no está bien, venga, le corrijo este titular, y entonces... O a las buenas o a las malas, las transformaciones se están dando en las redacciones. Y a las buenas o las malas, los periodistas que antes no sabían por qué no podían hablar de fútbol de mujeres o no entendían, yo creo que se están viendo obligados a que, uno, es como cuando los hombres dicen como, es que yo ya no sé qué hacer, yo ya no sé qué decir, porque es que por todo se molestan. A mí me parece perfecto que nos tomemos dos, dos minutos y pensemos, piensa, dos minutos, tal vez no queremos que digas nada. Y está, y está muy bien que no que no digas nada. Eh, entonces, eso, eso también en el periodismo deportivo es como válido. Se me ocurrió una super idea no, no, tal vez no es tan buena idea, ¿no? Y tenemos audiencias que sí están diciendo, quiero verme representado, ¿sí? Yo quiero verme ahí, necesitamos diversidad también en las redacciones, necesitamos mujeres no porque sean la cuota de una mesa, sino porque quiero ver mujeres porque saben de, de esto y porque necesitamos eso, ver diversidad ahí también, desde, desde las redacciones y en lo que vemos. Y, y creo que esos personajes empiezan a surgir y los temas, en, y ahora hablaremos de, de los deportistas, las deportistas trans, porque es, ese también es un tema, digamos, en, en lo deportivo que requiere un debate más a profundidad incluso con los otros con las otras deportistas creo que se necesita lo mismo educación y que, y que empecemos a, a discutir esto porque es un tema de derechos pero también de, de lo que tiene que ver digamos con la competencia deportiva en sí y, y creo que los temas empiezan a surgir y a mí me gusta mucho que las audiencias ya empiezan a hacer críticas a, a, a veces bueno a veces es como eh, un poco el problema de las redes sociales que es como el boom de dos segundos, pero en general nos quedan buenos mensajes o sea, me parece que el mensaje de Simone Biles es súper importante el mensaje de Naomi Osaka es súper importante y el de esto, el de las gimnastas porque vuelvo a Ali Reisman y ella decía, al final a mí me parece que las mujeres deberían elegir lo que quieren ponerse y si las, las gimnastas alemanas no se sienten cómodas, está perfecto pero tampoco las mujeres tienen que vestirse de una forma para que la respeten que también ese es otro punto muy importante ¿no? y es que no me tengo que cubrir todo el cuerpo para, para que el señor camarógrafo no me enfoque el culo o lo que sea que bueno, gracias a todos porque ya estamos pensando en esto y que hipersexualizar deportistas no está bien porque esto es lo que le estamos mostrando a un montón de gente sobre lo que está bien o lo que está mal, y ahí esas discusiones están llegando, creo que para mucha gente va a ser súper difícil, o sea en el periodismo deportivo todavía pueden decirle a uno como, Sara, la dejo hablar primero porque usted es la dama, y, esas, o sea, como ese, y, ese, y esa es la manera como de, de reivindicar eh, que, que, que estamos pensando en, en, en equidad y esas cosas, pero los temas están superando la capacidad y creo que es un reto muy importante y tiene que ver con eso, como con la ética de lo que viene.
1: Pues es que lo que yo estoy tratando de decir es que precisamente gracias a, lo, a la naturaleza internacional de los olímpicos es que podemos dar estas discusiones. Inclusión o ventaja deportiva, la controversia por la primera atleta trans en los olímpicos. Entonces ahí está el debate, lo pone Radiónica, pero ¿quién es? La levantadora de pesas, Laurel Hubbard. Tokio 2020 fue la cita más inclusiva de todos los tiempos con casi 200 atletas LGBT, las cuatro historias que marcaron los Juegos Olímpicos. Tras clausura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la inclusión LGBT+, más la gran ganadora... Eso es de API, el tiempo, transmisión de Juegos Olímpicos y eliminará imágenes sexualizadas de atletas, uniforme femenino en el deporte, una máquina de generar polémica, sexismo puro marketing, el mundo, el país, uniforme nacionalismo y xenofobia, la polémica que rodea la selección de softball de México. ¿no? Es decir, estamos casi que viéndonos obligados a dar estas discusiones que en nuestro país no están pasando. Ya llegará, ya llegó, es decir, ya están acá. Lo que pasa es que están acá y lo que tiene de bueno los olímpicos es que fuerza estas vainas porque nos pone frente a temas que de otra manera estaríamos eludiendo por estar en otro tipo de, de problemas como ver que haya una delegación olímpica efectivamente, ver que no se roben la plata de los uniformes, ver a quiénes son los 700 deportistas que nacieron en una, caja que era, en una casa que era dos cajas y una teja de zinc que tuvieron que vérselas en la peor para salir adelante, que por fin no sacan y que el gobierno no les dio apoyo, y entonces por día de competencia hay uno nuevo, o dos, o tres, o mil, como ¿por qué no estamos dándole apoyo a la confederación de pesas? Entonces, ¿Por qué no hay apoyo para los boxeadores? Es como porque aquí no hay apoyo para nadie, entonces esos problemas sistémicos nos alejan de unas de unas discusiones que son también muy interesantes y que también ayudarían a impulsar un poco discusiones como la del fútbol femenino, que no se hace que porque no es negocio, cuando cada vez está más probado que es perfectamente un negocio, que lo que pasa es que ellos no quieren armar un negocio con eso, que les da pereza, que no les parece importante, pero decir, cada vez queda más al descubierto gracias a lo que son los olímpicos, no que en el fondo parece que se tuvieran cada cuatro años para poder tener estas conversaciones por fin. ¿no? precisamente en unos niveles que, que los otros deportes o que la cotidianidad del deporte no los tiene.
2: Sí, y es un reto muy grande para el periodismo deportivo colombiano porque no son excluyentes, porque vamos a seguir teniendo que mirar que no hay recursos para los deportistas al tiempo que está pasando el resto. No hay manera de eludirlo, e insisto, yo creo que, o sea, lo primero es formaciones en género son fundamentales para las reacciones de deportes en este momento, o sea, necesitamos que los medios se sientan responsables de que sus periodistas, que van a enfrentar estos retos en el día a día y que van a tener un micrófono para decirle cosas a la gente, tengan una mínima formación para abordar estos temas, porque también es, un, es, es de formación, que parte de eso se podría lograr, digamos, de manera individual, como leyendo tal, estando, estando en el mundo de hoy, pero... Pero que si no pasa, también los medios tenemos una responsabilidad de lo que están diciendo estas personas que están frente a un micrófono, frente a una cámara o publicando artículos en, en, en cualquier lado. Que para mí eso también es importante, ¿no? O sea, porque la responsabilidad editorial, así como se dictan líneas editoriales en muchas cosas, también debería hablar de una responsabilidad en estos temas
0: no sé, por ejemplo, frente a esta conversación de como estos lenguajes binarios que trae eh, los olímpicos, como los deportes que son femeninos y masculinos, y lo que ocurre con, lo, con los deportistas trans, pues que al final te demuestra que esto no binario hace parte de ese sistema de competencia, ¿cómo lo ves tú, Sara? O sea, como esa parte de qué está competitivo, es un cuerpo, ¿cómo se puede dar esa conversación pues, con los periodistas? Porque siento que es muy interesante, o sea, eh, Volcánicas planteó un artículo sobre porque los deportes deberían ser mixtos, siento que hay una relación como entender los cuerpos también en otra forma y a mí me encanta que esto sea un tema. Nadie va a dar la respuesta ya porque
2: simplemente es un debate que se abre, pero ¿cómo lo ves tú? Yo lo he planteado absolutamente igual y es en Argentina por la ley de identidad de género ya jugó la primera futbolista trans, digamos de manera profesional y eso fue como un evento, un evento para el que los periodistas ni nadie estaba preparado, pero emprendemos de hablar de una ley de, ley de identidad de género y, y entendemos por qué la gente tiene derechos, ¿no? Las personas tienen derechos. Pero entiendo también a las jugadoras de fútbol porque he estado con algunas de ellas que no les parece justo desde el punto de vista biológico que se entre en competencia porque sienten que siempre va a haber como una falta de, de equidad o de, o de condiciones justas a la hora de competir. ¿Qué pasa con la pesista de los Juegos Olímpicos? Y es que el COI da como unas medidas de testosterona que tienen que tener los cuerpos y sobre estos niveles se hacen, o sea, digamos, hay unas reglas y esas de esos deportistas, esas deportistas tienen que cumplir con esas reglas. Y una vez eso está probado, cuando les hacen entrevistas, por ejemplo, a, la a las mujeres que estaban compitiendo con ella, no hay ni siquiera una posición clara, ¿no? O sea, básicamente algunas dicen como, pues lo que diga el COI está bien, pues porque esas son las reglas se habla de derechos, pero no se tiene claro y yo creo que, o sea, tal como lo dices es una discusión para la que es algo que ocurría pero que esto, es, creo que ese es el gran poder del deporte y es que nos pone frente a situaciones que en otros escenarios no tendríamos que discutir o que simplemente nos haría, pasaríamos de lado, creo que el, el deporte y ahí sí es donde yo siempre que, que digo que el periodismo deportivo digamos, no es tan fundamental digamos, como, sí, sobre lo que se está estructurada esta sociedad y que puede haber otras cosas, pero sí me parece siempre es que el deporte nos pone de presente todo, ¿no? Cuando hablamos de equidad de género es que si una niña ve a una futbolista ser futbolista profesional va a querer ser eso o va a querer ser cualquier cosa. Y en este caso nos pone sobre en estas discusiones que sin duda a nivel competitivo del deporte requiere de mucho análisis, ¿no? Porque tiene que ver con temas médicos. O sea, lo primero es que se recurre a, a análisis médicos de qué tanta diferencia en realidad existe entre la, la resistencia del cuerpo de un hombre versus el de una mujer. Una persona que haya estado en tratamientos hormonales, en qué se disminuye esa primera capacidad versus la segunda y cómo logramos organizar esto para que sea, siga siendo justo, pero que se respeten los derechos que de fondo es como la discusión que tenemos que dar, ¿no? Entonces es complejo tal como decía Sara, no, no, hay, no hay una respuesta.
0: Estos estándares de qué tan rápidos son los cuerpos, qué tan fuertes como que también te meten eso en la cabeza desde pequeña, ¿no? Porque no, no puedes jugar. Claro, los y, los sí, pies, y si hay unas que pegan, cosas que son... Pero a veces es como tal vez no porque me golpearían si están todos jugando bien fútbol. Como que también está esa relación desde desde uno como se acerca con su cuerpo
2: a, a ciertos deportes. Sí, y, y evidentemente, o sea, digamos, a nivel de cultura, pues antes las mujeres no podíamos practicar ningún deporte porque en teoría por temas médicos, eh, o sea, todo moríamos o lo, que sea, o, o lo que sea, pero independientemente de eso, o sea, digamos que sí, biológicamente y, y fisiológicamente hay cosas que son diferentes y, y eso hay que entenderlo y sobre esos análisis o estudios es como que intentarán hacer justicia. Insisto que para mí el tema es de derechos también. Y con esto que mencionabas del fútbol mixto, lo que sí se ha comprobado, y además es una tutela muy importante en Colombia, de una niña que no la habían dejado jugar en el pony fútbol, si no estoy mal y. y eh, y es una tarea muy importante porque además lo que se comprueba con los estudios que ha hecho FIFA y, y toda la gente y es que los niños y las niñas ojalá aprendan digamos en esas etapas de formación siendo, siendo muy pequeños que compitan en estos equipos mixtos porque tanto los niños como las niñas aprenden condiciones o características o ganan de ese proceso de cosas que no hacen eh, naturalmente sino que lo aprenden entonces en los niños y en las niñas sí tiene mucho sentido que exista esta formación mixta en temas de valores, además, o sea, en, en muchos aspectos, como que los hace ser mejores tanto a ellos como a ellas, si juegan juntos.
1: que Yo creo que la respuesta está en gran parte en el deporte, ¿no? o sea, yo siento que, que hay una parte que no nos corresponde a los periodistas, ¿no? hay una parte de, de eso y creo que ahí es donde, donde es importante que los periodistas se pronuncien en favor de los derechos, ¿no? Que es bien lo que está diciendo Sara, es como... Es importante entender que la responsabilidad del Comité Olímpico Internacional no es evaluar si se hace, sino evaluar cómo se va a hacer. Es decir, una mujer trans es una mujer. Si decide competir, hay que revisar cómo hacerlo, pero, pero de nuevo, el punto es... ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer para que una mujer trans compita en gimnasia olímpica? ¿Cómo se va a hacer para que una mujer trans compita? Partiendo además de un punto y es que la población trans es, es un porcentaje diminuto de la población real, entonces todas las otras Teorías que son políticas que sustentan el discurso de odio contra la población trans, como que, no, es que si es asiento es ahora, todos los hombres se van a meter a competir en las competencias de mujeres. Es como, eso no es así, eso no funciona así. O sea, imagínense eso, como mmm, yo a mis 39 años, barrigón, lento, ¿qué tal de pronto si en vez de probar en la selección mayores de fútbol trato de meterme a un club femenino? O sea, como ¿Cómo putas se trata a la mujer como una discapacitada de arranque solamente para decir pero es que son muchos los hombres que se van a hacer pasar por mujeres para... como eso nunca va a pasar, eso jamás va a pasar. Y eso pasa además como un reflejo de un resentimiento colonialista que existe que es por ejemplo la discusión del esposo de Mariana Pajón o de la, de la esgrimista neerlando-colombiana Saskia que era como, ay, claro, como no le dieron cupo a su este país, entonces vino, a, y eso a veces hasta sí, pero no se sabe. Es, decir, no, es simplemente un relato en donde nosotros, que nunca jamás le ganaremos a la marsellesa en himnos nacionales, estamos compitiendo en desventaja con los países colonizadores. Entonces para nosotros es como, claro, nos cogieron del segundo plato, hijo de Y ahí nace otro asunto que es heavy, heavy, que es el relato nacional en los Olímpicos.
2: El relato nacional, sí, señor.
1: El relato...
2: Nacional. Santi no le ha faltado música. Ha estado muy
1: lento, hermano. Perdón. Le pido disculpas a nuestro. Le pido disculpas <risa> al respetable porque.
2: No ha habido alegría. No hay, hay muchas
0: conversaciones pues, que nos pueden dar para episodios diarios y si hacemos el pulso presunto y Sara estás invitada a todas las que quieran. <risa> el, <a> <risa> el presunto pulso. El presunto
1: pulso. Pero pues, <risa> todo este
0: tema de perdimos las medallas no nos trajo una medalla a la casa, falló, nos hizo quedar mal. Ese tipo de cosas también son narrativas en torno al esfuerzo de estos deportistas que en serio fueron a los olímpicos y ya solo por eso y por cualquier cosa son personas muy admirables y entender que también son personas vulnerables y entender que también son personas que están en procesos de comprender su género y entender que también están viviendo y están completamente solos en, las, en estos escenarios vacíos y qué ocurrió con la pandemia y si Tokio perdió o no dinero y si esto como se va a llevar a cabo en París y cuáles son los retos de ahora en adelante. Creo que es una apertura de conversaciones y a mí me encantó verla, me encantó ver a los deportistas
2: de, no sé, escalada, gritarle a los otros en dónde poner la mano. Claro, es que nos hace creer que, que podemos ser mejores, claro, es que eso sí pasa en los olímpicos, o sea, o pasa con el deporte, ¿no? O sea, al final todo eso que no se planea, el deportista que ayuda a llegar al otro, que lo hizo caer y, 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 y se dan la mano y ese tipo de cosas, creo que son los, como los valores que todos quisiéramos tener y que ahí nos vemos reflejados como en lo mejor de, de lo que podemos ser, ¿no?
0: Pueden continuar, les está diciendo el juez. Decide, o pueden decidir que los dos sean
1: campeones. Y los dos, de forma fraternal, deciden, ¿saben que ahí muere? Ahí muere, Alejandro. Yo bueno, me quedo ¿qué? con la de oro y tú también. Espectacular lo que hemos visto. ¡Qué imagen, Ale! ¡Qué escena! Es muy bello ver los olímpicos, estas historias, pero a mí me parece que hay que también tomarse con pinzas eso, simplemente porque hay una cosa que es una realidad ineludible y es que el discurso de, de valores, o sea, los valores se adaptan a cualquier sistema político. Para mí, eso para mí es prueba de que nuestra naturaleza es cooperativa, pero un libertario, libertario va a coger la imagen de la atleta neerlandesa Hassan, que es esta que se cae en la, en los, estaban en las clasificatorias de 1500 metros planos entran a los últimos 400 metros y alguien se tropieza y la hace caer a ella que era la favorita y esta señora se para y empieza a correr los últimos 400 metros o sea, empieza en pique después de caerse y gana las clasificatorias o sea, esto le pasó una factura tan alta ganó la medalla de bronce en las finales de 1500 metros obvio, después se ganó 5000 y 8000 metros una cosa absolutamente de mente esta señora una genio ¿no? Era la favorita, favoritísima, una berraca. Pero entonces un libertario va a coger ese vídeo y va a decir: Que nadie te diga que tú no puedes, ¿no? Porque es como: Entonces, que tú no puedes hacer empresa. O que nadie te diga que la pobreza es propiciada por el Estado. Entonces, ese, ¿no? No, son, no son los sistemas, son los individuos. Entonces, ese tipo de discursos, todo está absolutamente transido de política. Lo lamento, ¿no? Yo por eso trato de ver los olímpicos con un lado en Pisces, ¿no? un lado como super, oh, qué cosa tan hermosa el compañerismo y la superación y los valores, y con otro lado en, en el nihilismo absoluto, en el como esto no quiere decir nada más allá de la historia que se está contando, como esto es una historia fantástica sobre la capacidad humana, pero no quiere decir nada en términos macro, como no quiere decir que Venezuela golee 5-0 a Brasil. <ríe> Pero bueno, que Venezuela golee 5-0 a Brasil un día en algún deporte, no quiere decir que entonces el chavismo, ¿no? Así como no quiere decir que el paro nacional, así como no quiere decir que, que la contraofensiva de la, de la. No quiere decir nada de eso. Y de eso sí que estamos plagados. Tal vez no en los medios pero sí en los me medios, ¿no? Estamos todo el tiempo sometidos a esas imágenes y de ahí se desprenden muchos cuentos que nos echamos sobre nosotros mismos que a veces son verdad, la mayoría de las veces son mentira.
0: Sí, pues es que lo que tú dices, Santi, es la forma de cómo contamos estas historias. Muy rico lo que ocurre en los olímpicos por eso, como la cantidad de cuentas que se pueden contar y sobre todo esto que dijo Sara tantas veces del de enfoque basado en derechos humanos primero que todo, y la diversión, el entretenimiento y el aprendizaje y todo lo que ocurre allí, pues es un gran momento. Yo sí los extraño, yo, yo creo que lloré viendo todo, o sea, desde el que no entendía hasta lo otro, era como... Yo eh, me
1: quedaba dormido sentado, eh, es que más que los que, horarios funestos... una hora bueno. de
0: podcast, que era como todos estos datos hiper hechos de los deportistas o cuántas veces los late el corazón. Esos datos no eran importantes, pero yo los visitaba, no no lo lo o sea, me daba mucha satisfacción saber que existían, pero bueno, se viene un montón de cuentos por contar y, y creo que pues al final se cubrió. Podemos quedar hablando de los derechos deportivos de transmisión y qué pasó con escuchar durante horas y horas y horas a los periodistas de Marca Claro. Uh -huh. <ríe> Como que también hay una discusión muy grande que podemos tener, pero... Eh, pues este fue el episodio olímpico, así que quiero darles gracias a todos por haber escuchado. Muchas gracias, Sara, por venir a Presunto.
2: No, no, un gusto, un gusto. Me, me suena mucho lo del presunto pulso, presunto pulso. Me parece que, que ustedes le saquen un rato a hablar de esto, que ya lo habían hecho en Copa América, es muy importante, porque el periodismo deportivo también necesita esto, ¿no? Necesita como una revisión, una revisión constante, y creo que los tiempos ya, lo que está pasando en el mundo, hace que, que esa responsabilidad esté y está para allá, o sea no, esto no va a ser mañana es cada una de las, de las de, siempre que se prenda un micrófono, siempre que alguien publique algo, necesitamos que, que esto empiece a, a tenerse en cuenta y somos responsables y sobre todo por ese poder que tiene el deporte de, de, de visibilizar estas cosas de, de, de hacerlo con responsabilidad entonces nada, un gusto
1: espero de todo corazón que esto no hayan sido 70 minutos planos, tampoco 70 minutos con obstáculos y más bien haya sido como debate sincronizado por equipos
0: <ríe> Ok, yo soy Sara, Trejo.
1: Sara Trejos con la <risa> conclusión <risa> El pugilista colombiano Júberes Martínez se presentó en la junta épica de la noche de Tokio de las 2 de la tarde se presentó contra el japonés Osaka que le, Al le sacó una ventaja de 7 este puntos pero los jueces no vieron. Sara Trejos, con la ñapa.
0: ¡Y en la ñapa! Oigan, el campín, lo abrieron y pues llegó el público después de estar encerrados en sus casas y lo que se esperaba de la fiesta del fútbol pues terminó en unos actos terribles de violencia y ustedes cómo vieron eso desde obviamente el cubrimiento no solamente de los hinchas sino como los medios viendo esto porque sí, creo que fue... Como una prueba de fuego que no pasó. Pudo usted ver en qué
1: cantó, qué puede contarnos a esta hora de la mañana, Edward. Juan Diego, muchísimas gracias. Buenos días para usted y para todos los televidentes de Noticias Caracol. Juan Diego. 485 días de cierre del Estadio El Campín. Ayer era el primer partido. Muchas familias decidieron ir con sus hijos, iban adultos mayores, se hicieron algunas tribunas y se encontraron con estas imágenes. 0-0 el partido en el primer tiempo y algunos aficionados que estaban en Oriental saltaron al ala norte donde estaban las familias, comenzaron las disputas, las peleas y algunos comenzaron a correr a la grada, precisamente a la grama, a enfrentarse con los hinchas del Nacional. El hecho más lamentable para la Autoridades fue esto: lo que ocurrió en el costado norte, una brutal golpiza a un aficionado del hincha del, a, del Santa Fe, el cual fue agredido por hinchas del Nacional. Lo golpearon a tal punto que quedó inconsciente en la mitad de las sillas, y adicional a eso, llegó otro hincha. Eh,
2: una, vez un, un, una vez más un reto complicado ¿no? para el periodismo deportivo cuando se sale del juego y, y hay que empezar a hablar de otras cosas, o sea, creo que, que queda muchísimo en evidencia, ¿no? porque se vuelven a los lugares comunes, a reforzar estereotipos de lo que pasa con el barrismo, a quitarle responsabilidad a la violencia, lo que no solo pasa en las tribunas, sino lo que pasa desde los micrófonos y a, y a entender además que esto es un tema histórico, ¿no? o sea, a, a entender un poco ese tipo de cosas, luego también cómo este tipo de situaciones se llevan pues a, a entender que, que se trata de, más de individualizar y de intentar como judicializar estas personas y no empezar a, a emitir juicios muy desde, desde el corazón, no o sea al final lo que está pasando con el periodismo deportivo en muchos casos es como de todo hay que tener una opinión y entre más tajante es como mejor, o sea no, no discutimos nada, sino yo voy a decir cualquier cosa y voy a imponerme sobre el otro sin argumento y este fue uno de los casos, ¿no? Obviamente ver este tipo de imágenes pues es absolutamente doloroso desde cualquier punto de vista, más en, en un estadio. Pero sí, o sea, seguimos quedándonos cortos en, en cómo explicar este tipo de situaciones y en cómo ponerlas en perspectiva de qué representa esto dentro del deporte, qué no hace parte del deporte eh, y cómo siempre terminamos en esos, en esos lugares comunes, ¿no? En, en, en si es que el fútbol es la violencia, si es que los barristas por, por el contexto en el, que, en el que viven, entonces termina siendo violentos porque sí, si es eh, el grupo el que hace que actúen de esa manera. Y luego la responsabilidad pues también en este caso de la organización, porque es de eso también había que hablar, no de la organización y de la gente que estaba detrás de la logística porque en un partido de este tipo no se tomaron, y, y yo sé que mucha gente es como, no, pues deberíamos estar en paz sí, pero este tipo de partidos requieren una logística acorde a lo que podría pasar, y cuando todo falla la responsabilidad tiene que recaer como, como en todos los que los que están ahí. Bueno, y esto da de verdad como para un capítulo, porque, porque el tema de, de la violencia en el fútbol, pues siempre nos ha generado muchas preguntas, ¿no? O sea, no hemos logrado llegar a, a conclusiones definitivas y, y sigue siendo una problemática, pues fundamental si queremos, además ¿no? en un fútbol en crisis, de lo que ustedes ya han hablado, en un fútbol que está siendo muy cuestionado, ¿no? el fútbol profesional colombiano, eh, que tiene un montón de problemas alrededor de él, entonces, bueno, difícil,
1: difícil. La discusión impopular que, que yo quisiera plantear es eh, la reacción inmediata cuando estas cosas pasan, es como, es que esto no es el fútbol, o es que. Eh, no, entonces quienes odian el fútbol, obviamente, y esto en Twitter pasa mucho, es como matándose por un deporte de mierda. Es como, no hay un punto en donde no es eso, no hay un punto en donde deja de ser el deporte. Yo creo que todo el mundo, o sea, mi, mi sensación es que todo el mundo ha enfocado mal ese problema. No solamente el periodismo deportivo, la policía lo tiene mal enfocado, los gobernantes lo tienen mal enfocado, entonces es, es difícil porque cuando pasan estas cosas, pues de hecho yo no sé quién fue en la transmisión del partido que salió a decir es que el tiempo en televisión es carísimo, ¿no? debería seguir el partido no porque es que esto no es el fútbol, porque finalmente el negocio es que haya fútbol. ¿no? y los que interfieren en que haya fútbol son los que se tiran el negocio de quienes viven del negocio del fútbol, incluyendo los periodistas, presentadores, comentaristas, narradores, etcétera, etcétera. Entonces están un poco defendiendo su lugar de trabajo cuando llega una persona o cuando llega un grupo de personas a ejercer la violencia esto por la discusión que se dio inmediatamente después de esto debería estar parándose no deberíamos parar ya la, la transmisión o no entonces hubo la respuesta de no porque no porque esto es plata no esto es una plata esto es blan". nunca jamás se pone pero el problema no es tanto si sigue o no sigue el partido sino cómo propiciando que se siga el partido, se está obviando la responsabilidad que tienen las directivas en lo que pasa con la violencia en el fútbol. Pero además la naturaleza eminentemente política de este fenómeno, porque es que el barrismo no es un fenómeno que, que salga porque es que la gente es muy piroba o porque la gente es muy mala o porque es que como somos de horribles o porque es que, no sé, elijan la razón que ustedes quieran, sino es un problema que nace del hecho de que la vida de la gente no tiene sentido. Entonces para nosotros no parece racional en absoluto, pero es gente que está actuando de acuerdo con un pensamiento de manada porque no tiene nada distinto en la puta vida. Entonces una persona cuya vida no tiene sentido o no tiene un propósito o no tiene mucho más que ofrecer y eso lo vemos con los fanatismos políticos y eso lo vemos con los fanatismos religiosos gente que le entrega toda su vida a algo tan abstracto no y tan efímero como un equipo de fútbol que, que declara que es lo mejor y que todo lo que sea distinto a eso es absolutamente deleznable y detestable pues hace alguien que está actuando como respuesta al sinsentido absoluto de las cosas y es... ¿Por qué nadie entiende esto como un problema político? Es decir, ¿por qué nadie está entendiendo esto como un problema que no es solamente policivo, solamente penal, solamente del Código Civil, sino esto es un asunto de verdad de cómo nuestra vida está transcurriendo? Porque la gente tiene o porque la gente siente que no tiene una opción distinta a hacerse barrista, porque los barristas deciden atacarse unos a otros. ¿Qué hace que, que este que este tipo de cosas pasen? Entonces, cuando ocurren estos fenómenos obviamente empiezan muchas cosas, ¿no? Desde el que dice, no, dejen seguir, que es el tiempo en televisión es muy caro, que después además, porque yo odié en ese momento eso que pasó, pero después apareció la declaración de un hincha que dijo lo mejor que pudieron hacer fue seguir el partido, ¿no? porque eso sacó finalmente a los a los que nos estaban atacando, entonces yo dudo mucho que lo supieran, pero terminaban protegiendo también a un grupo de gente cuando siguieron el partido, entonces no es 100% malo, es simplemente que nadie tiene muy claro de dónde viene el problema, entonces es mucho más difícil atacarlo y solucionarlo e incluso las soluciones interesantes que se han hecho, como el barrismo con sentido social, las fundaciones, eh, terminan siendo muy poco con respecto al tamaño del fenómeno. Entonces a la hora de contarlo es muy difícil porque la mayoría de la gente sale a decir es que esto no es el fútbol, pero a mí me parece que esa declaración se hace en defensa de un negocio, porque de pronto si sí es el fútbol. O sea, o mejor dicho, y si eso sí es el fútbol, ¿por qué no estamos contando otra historia o todas las historias de lo que el fútbol genera porque finalmente está ligado al fútbol, está ligado a las camisetas del fútbol, a los orígenes del fútbol, a los gustos del fútbol, al mapa socioeconómico de quienes ven fútbol, a la vida en las ciudades, a la realidad económica de los países. Eso no es en vano, eso no está desconectado, no nace en el vacío. Entonces creo que, que el primer error es que no existe una lectura profunda de ese problema como un fenómeno gigantesco y sobre todo como un fenómeno político. Y lo demás es lavarle la cara a los directivos, honestamente me parece a mí. Sí, al
0: final sí. creo que había mucho de... Claudia López no acepta su responsabilidad de lo que pasó en el campín.
2: Sí, y en el fútbol, que me parece ahí es que, que está muy vinculado con eso de las responsabilidades, que en 1998 se cae la baranda del campín y hay un montón de heridos y en ese momento, al día siguiente el presidente de la DIMAYOR declara que en realidad no se sabía qué pasaba o sea, es, parecía tomada las declaraciones de lo que pasó hace unos días aquí en Bogotá y es que nunca nadie se responsabiliza y nunca nadie o sea, pareciera que estas, que estas situaciones son ajenas a, a lo que está pasando los hinchas sí hacen parte como fundamental del fútbol y es, pero luego es como si los clubes y, y el fútbol se sintieran, o sea, ya no somos nada o sea ustedes y yo no tenemos ninguna relación cuando las cosas no salen bien y me parecía muy impresionante leer las declaraciones de ese día y leer estas declaraciones más de un montón de años después, 20 años después y que, las, y que las decisiones que se tomen nunca o sea, los jueces nunca saben cuál es la decisión que hay que tomar el juez del partido, o sea, se estaba cayendo gente hace 20 años y en este momento se veía que había un problema grave y nunca saben cuál es la decisión que hay que tomar y el periodismo deportivo también, ¿no? Esto es, a mí me toca lo que pasa en la cancha que es un poco la respuesta, por ejemplo cuando durante el paro nacional hubo gases lacrimógenos que afectaron el desarrollo de unos partidos y es como comentaristas diciendo, a mí me pagan por hablar de lo que pasa en la cancha
1: siempre sacó una frase de Menotti y Casale, también se la he decir que se volvió muy famosa y yo ya en este punto, cuando todas las frases las dijeron Churchill y Pablo Coelho, yo no sé si eso de verdad es de Menotti, pero la frase es eh, una persona que solo sabe, un periodista que solo sabe de fútbol, ni de fútbol sabe
0: Presunto Podcast es producido por Sara Trejos y cuenta con el análisis de Santiago Rivas, María Paula Martínez y Andrés Páramo. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. Presunto sigue creciendo y para ello queremos pedirle su ayuda. Pueden entrar a nuestra página web presuntopodcast.com y vincularse a la comunidad de Patreon. Allí pueden donar mes a mes para que este proyecto siga siendo sostenible pero también pueden unirse a cualquiera de nuestras comunidades. Está el canal exclusivo de Telegram para Patreons y la conversación abierta sobre buen periodismo y titulastres en el servidor de Discord. Recuerden, todo en presuntopodcast.com. Presunto es un proyecto de Sillón Studios, donde también pueden encontrar otros podcasts como Expertos de Sillón y el Festival de Podcast Podcastinación 2021. Gracias a todos por escuchar y si quieren ayudar a que este mundo crezca, recomienden y compartan. Aunque no lo crean, todavía somos pocos escuchando podcast. Yo soy Sara Trejos y nos escuchamos en una próxima oportunidad.